0: Willkommen zur Vorschau auf die Saison 2023, mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte zwischen jetzt und dem Saisonstart pro Folge auf zwei Teams schauen und diese wie im vergangenen Jahr analysieren, einmal Blick auf Fahrer und Teamchef, dann drei essentielle Fragen für das Team im kommenden Jahr beantworten, wer gewinnt das Qualifying-Duell, wer holt mehr Punkte und was ist die Schlagzeile der Saison und danach tiefergehend, auf die größte Frage, die sich mir vor dem Saisonstart bei dem jeweiligen Team stellt, eingehen. Gemeinsam werden wir so alle Teams erkunden vor dem Saisonstart am 5. März in Bahrain. und ich hoffe, euch so einen guten Überblick zu geben, was die Saison 2023 für uns bereithalten wird. In Folge 4 blicken wir auf Alpine und Mercedes. Nachdem wir in den vergangenen zwei Folgen auf McLaren und Aston Martin geschaut haben, blicken wir nun auf das Team, was von dem Fahrerkarussell im letzten Sommer die Leidtragenden waren und das war das Team von Alpine, die auf der Fahrerposition einmal wechseln mussten, muss man fast sagen. Sie haben nämlich Fernando Alonso ersetzt und Pierre Gasly dafür ins Cockpit gesetzt. Teamchef ist weiterhin Ottmar Zaffenhauer. Ähm, bei den drei großen Fragen habe ich mich aufgeteilt zwischen Wer und mehr Punkte. Dort sehe ich nämlich Esteban Ocon vorne, und bei der Frage, wer gewinnt das Qualifying-Duell, sehe ich Pierre Gasly vorne und die Schlagzeile der Saison ist für mich, Alpine gewinnt ein Rennen. Welches Rennen habe ich mich jetzt noch nicht festgelegt, wir haben kein Rennen mehr in Frankreich, dadurch wird es auch keinen wirklichen Heim Grand Prix für weder das Team noch für einen der beiden Fahrer geben, ähm, natürlich Monaco nicht nur für, für alle Fahrer ohnehin besonders, sondern eben auch für die französischen Fahrer, ähm, für die Monaco eben mehr oder weniger ein Heimrennen ist, auch wenn natürlich Monaco nicht Frankreich ist, aber sicherlich das nächste an einem Heimrennen, was Alpine in diesem Jahr haben wird. Die größte Frage vor Saisonbeginn ist eine, die ich mir stelle, seitdem Pierre Gasly verkündet wurde für die Saison 2023 bei Alpine, und das ist, wie werden Pierre Gasly und Esteban Ocon als Teamkollegen funktionieren? Letzte Saison. Endete für Alpine und Alonso nicht besonders schön. Es gab viel subtiles Nachtreten von beiden Seiten und auch von Esteban Ocon, der dann noch ganz locker hinterher gesagt hat, dass er ja Fernando Alonso geschlagen hat im letzten Jahr. Und klar, wenn man auf die Punkte schaut, dann ist das so, aber wenn man auf Fernando Alonso's Leistung über die Saison hinweg schaut, dann kommt man zu dem Schluss, dass Fernando Alonso eigentlich der stabilere und bessere Fahrer war, eben sehr viel Pech hatte, gerade wenn er in guten Punktepositionen lag im Laufe des Jahres und ich bekomme von Esteban Ocon immer so ein bisschen eine gewisse Arroganz zu spüren. Ich muss nicht unbedingt schlecht für einen Fahrer sein, aber es macht ihn einfach unsympathisch, mir gegenüber. Ich habe immer das Gefühl, dass er sich sehr arrogant gibt, so ein bisschen versucht, über den Dingen zu stehen und sich selber als den besten Fahrer ansieht. Und das, wie gesagt, kann für ihn als Fahrer auch durchaus legitim sein. Ist vielleicht auch in, in gewisser Weise so ein ja, Abwehrmechanismus gegenüber äußeren Einflüssen, dass er sich einfach voll und ganz auf sich konzentriert. Aber es macht ihn, wie gesagt, für mich eher unsympathisch. Und als Gegenstück dazu haben wir Pierre Gasly, der erstmal bei Alpine mehr oder weniger eine Notlösung ist. Zumindest müsste man sagen, er ist Plan C. Das ist ziemlich sicher zu sagen, denn nach dem Verhalten von Alpine wissen wir, dass deren Plan A die Fortführung des Vertrags von Fernando Alonso gewesen wäre und Oscar Piastri dann ganz klar der Plan B gewesen wäre. Nachdem das beides dann durchgefallen ist, hat man sich auf Pierre Gasly festgelegt aber für mich fühlt es sich, für Gasly zumindest, wie der richtige Ort an. Es ist die richtige Position, glaube ich, um sich loszulösen von dem ganzen RB-Team, dem Red Bull-Team Alpha Tauri. Dem ganzen Kosmos ist er jetzt entflohen. Er hat denen sicherlich viel zu verdanken. Er hat sicherlich auch schlechte Erfahrungen in der Zeit gemacht. Aber es fühlt sich, glaube ich, mit Alpine jetzt die richtige Stelle für ihn er fühlt sich danach an, für mich, dass er die gefunden hat und um jetzt seine Karriere neu zu starten, beziehungsweise voll durchzustarten in seiner Karriere. Und er wird sich eben messen müssen gegen Esteban Ocon, der seinerseits bereits Erfahrung mit dem Team gesammelt hat. Und historisch gesehen haben die beiden kein gutes Verhältnis miteinander. Sie sind beide eben in Frankreich aufgewachsen, kennen sich seitdem sie klein sind und äh, haben seitdem eigentlich dauerhaft eine Rivalität auf der Strecke und sind neben der Strecke nie so wirklich warm miteinander geworden. Das ist auch online gut dokumentiert, wenn da jemand etwas tiefer hereintauchen will, äh, findet man da relativ schnell seine Informationen zu. Aber natürlich versucht man es jetzt in der Presse als unproblematisch darzustellen. Sie versuchen gut miteinander klarzukommen und ich glaube auf so einer, professionellen Ebene wird das mit den beiden auch erstmal kein Problem sein, solange es dann irgendwann ein Problem wird auf der Strecke, denn ich kann sie zumindest nicht ausmachen ähm, und ich glaube nicht, dass es eine klare Hackordnung gibt in diesem Team zwischen Gasly und Ocon, ich glaube beide gehen mit dem Anspruch rein, der Nummer 1 Fahrer zu sein, ich glaube aber, dass Ottmar Zaffenhauer keinen Nummer 1 Fahrer benennen wird im Team, zumindest würde ich das nicht erwarten. Und eventuell zeigt sich das im Laufe der Saison, wer der bessere Fahrer von den beiden ist, eventuell aber auch nicht. Und sie werden Rennen für Rennen miteinander kämpfen, wie letztes Jahr das Ocon und Alonso gegeneinander getan haben. Und wenn die beiden, die schon eine nicht besonders gute Vorgeschichte miteinander haben in Gasly und Ocon, dann auch noch auf der Strecke Reibereien miteinander haben, dann kann das schnell mal nach hinten losgehen im teaminternen Verhältnis zwischen den beiden wir haben auch mit Ocon gesehen dass er als er gegen Sergio Perez bei Force India gefahren ist ähm, sich mit seinem Teamkollegen aufreiben konnte ähm, Gasly auf der anderen Seite hatte noch nicht wirklich Probleme auf einer persönlichen Ebene mit seinen Teamkollegen klar er hatte nicht unbedingt das beste Verhältnis zu Max Verstappen, glaube ich, am Ende seiner Red Bull-Zeit. Aber das lag dann eher daran, dass er frustriert mit sich selbst war, dass er frustriert mit seiner Pace war und dass er mit Max Verstappen eben nicht mithalten konnte. Ottmar Zaffenhauer kennt jetzt Esteban Ocon sehr gut inzwischen. Er hat mit ihm bei Force India zusammengearbeitet, er hat jetzt mit ihm bei Alpine im letzten Jahr zusammengearbeitet und er wird sicherlich ein Stück weit auf ihn einwirken können. Aber mit beiden Fahrern mindestens bis Ende Saison 2024 unter Vertrag kann das sehr interessant werden, wenn wir schon in der ersten Saison Reibereien zwischen Ocon und Gasly sehen werden. Es würde mich nicht wundern, wenn wir in, im Laufe der zweiten Saisonhälfte an einem Punkt ankommen, wo die Zusammenarbeit sehr brodelt und dann auch schon in diesem Jahr in Frage gestellt würde. Ähm, aber. Ähnlich wie Haas das 2019, 2020 gemacht hat, könnte man natürlich trotzdem erstmal an den Fahrern weiter festhalten. Ich bin sehr gespannt, wer sich durchsetzen wird bei Alpine. Ich bin nicht davon überzeugt, dass Gasly und Ocon auf Jahre hinweg die Alpine-Fahrerpaarung sein wird. Aber für die Saison 2023 finde ich es hochgradig interessant. Und gerade wenn Alpine den positiven Trend der letzten Saison fortsetzen wird und Eventuell sogar auf die Top 3 von Red Bull, Ferrari und Mercedes etwas Druck ausüben kann und meine große Vorhersage mit der Schlagzeile, dass sie ein Rennen in diesem Jahr gewinnen können, wahr machen können, dann bekommt das Verhältnis zwischen Ocon und Gasly natürlich nochmal eine andere Seite. Dann geht es nicht nur darum, wer ist von Wochenende zu Wochenende besser, sondern wer hat eventuell dann auch eine Chance, um Siege, um Podien mitzufahren und wer muss da den anderen unterstützen, um dies eventuell wahrzumachen und das kann dann ganz schnell in eine problematische Situation zwischen Ocon und Gasly führen. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgehen wird für die beiden in dieser Saison und wie Ottmar Zaffenhauer und das ganze Alpine Team das managen werden springen wir rüber zu Mercedes und auch dort vermute ich für die Saison 2023 ein enges teaminternes Duell. Wir haben weiterhin die beiden Fahrer Lewis Hamilton und George Russell mit Teamchef Toto Wolf. Bei der Frage, wer mehr Punkte holt, sehe ich Lewis Hamilton vorne, aber bei der Frage darum, wer das Qualifying-Duell gewinnt, sehe ich in diesem Jahr George Russell vorne. Die Schlagzeile der Saison, ich Tue mich schwer damit, Mercedes sehr weit nach vorne zu schieben in diesem Jahr. Ich glaube, sie hatten eine große Lücke gerade zu Red Bull in der Saison 2022. Und wenn man diese schließen will, braucht man da meistens mehr als eine Saison für einen Winter für. Ähm, nichtsdestotrotz ist meine Schlagzeile der Saison: Lewis Hamilton im Jahr 2023 wieder Rennsieger. Die Saison 2022 war ja die erste seiner Karriere, in der er keinen Rennsieg holen konnte. Ich glaube allerdings, dass er jetzt keine negative Serie starten wird, sondern ähm, direkt im Jahr 2023 wieder mit dem Siegen anfängt. Kommen wir zur großen Frage, die ich mir stelle bei Mercedes vor der Saison 2023. Und da geht es vor allen Dingen um die Performance des Autos. Ähm, denn die große Frage ist, kann Mercedes mit dem schmalen Autodesign um die Weltmeisterschaft mitfahren? Die Leistung des Mercedes W13 im vergangenen Jahr war definitiv die größte Enttäuschung der gesamten letzten Saison. In den Tests sah es eigentlich noch recht gut und vielversprechend aus bei Mercedes, aber man versuchte dann im zweiten Test in Bahrain den Home Run zu schlagen und hat die Zero-Pots am Auto eingeführt, die, so hieß es zum Beginn der Saison zu, bis zu einer Sekunde Verbesserung bringen sollten. Aber sie waren gerade zu Saisonbeginn nur sehr bedingt konkurrenzfähig, wenn überhaupt konkurrenzfähig. Sie waren deutlich hinter Ferrari und deutlich hinter Red Bull zu Saisonbeginn und es sah nach einer wirklich düsteren Saison für Mercedes aus. Allerdings haben sie dann im Laufe der Saison immer wieder mehr und gute positive Zeichen gesetzt, soweit, dass sie dann auch in Brasilien mit George Russell noch ein Grand Prix gewinnen konnten. Und so gingen wir in die Offseason und es war nicht ganz klar, sind die Zero-Pots jetzt die Zukunft von Mercedes? Werden sie an dem Konzept festhalten? Oder werden sie sich eingestehen, dass die Richtung der Entwicklung, die die anderen Teams eingeschlagen haben, die vielversprechendere ist? ist und man dementsprechend äh, sich eine andere Philosophie überlegen wird. Dann hatten wir vor gut zwei Wochen die Autovorstellung von Mercedes und dort konnten wir zwar deutlichere Sidepots erkennen als im letzten Jahr, aber nicht zu vergleichen mit dem Konzept anderer Teams. Sie halten weiter an dem schmalen Konzept ihres Auto, Autos fest, Ferrari und Co. haben da ja eher ganze Badewannen an den <lacht> Seiten ihrer Autos dranhängen. Mercedes ist da sehr viel schmaler ausgestattet. Dazu ein deutlich aggressiveres Design zum Heck hin, wodurch das Auto fast so aussieht, als hätte es äh, Schultern. Und es ist super interessant, dass Mercedes so ein komplett anderes Design einschlägt als die anderen Teams. Und wenn dieses Auto mit Red Bull mithalten kann, dann hätten wir potenziell drei Designansätze zwischen den Ansätzen von Ferrari, Red Bull und Mercedes, die alle erfolgsversprechend sind und alle theoretisch Rennen gewinnen können. Und das ist über die Verbesserung im Racing in der Formel 1 im letzten Jahr die positivste Nachricht, dass man nicht in drei, vier Jahren, wenn wir weit sind mit dieser Autogeneration, wenn sie dann bald abgelöst wird im, im Jahr 2026, dass wir dann nicht komplett gleiche Autos sehen durch das ganze Grid, wie es zum Ende der vergangenen Generation schon eher der Fall war, sondern dass wir wirklich unterschiedliche Design-Ansätze und Konzepte sehen und diese ähnlich erfolgreich sein können. Das wäre wirklich ein, ein super Zeichen für die Formel 1 ähm, wenn das tatsächlich wahr wäre. Ich wünsche es mir dementsprechend ähm, und nicht nur aus diesem Groß, aus dieser großen Sicht auf die Formel 1, auf diese, aus dieser Metersicht auf die Formel 1, sondern auch, weil ich es schade fände, wenn ein Fahrer wie Lewis Hamilton, der siebenmaliger Weltmeister ist, die letzten Jahre seiner Karriere in einem nicht wirklich siegfähigen Auto verbringen würde. Ich glaube nicht, dass er nochmal das Team wechselt. Ich glaube nicht, dass Red Bull oder Ferrari auch sehr großes Interesse daran hätten, ihn zu verpflichten. Sicherlich würde es ein Meeting geben, wenn Lewis Hamilton anfragen würde bei Red Bull oder Ferrari. Ähm, dann würde die Chefetage sicherlich zusammenkommen und einmal drüber sprechen. Aber ich glaube, sowohl bei Ferrari als auch bei Red Bull ist man mit Verstappen und Leclerc eigentlich schon festgelegt auf seinen Nummer 1 Fahrer. Und die Verpflichtung von Lewis Hamilton wäre an der Stelle dann, glaube ich, eher kontraproduktiv. Auch bei Mercedes blickt man natürlich schon in die Zukunft. Man hat mit George Russell ein Fahrer, der im letzten Jahr bewiesen hat, dass er es mit Lewis Hamilton aufnehmen kann, dass er es mit den großen Fahrern der Formel 1 aufnehmen kann und dass er ein ernsthafter Kandidat sein kann für einen WM-Titel in den nächsten Jahren. Dafür muss allerdings das Auto stimmen und wenn es dieses Jahr der Fall wäre, und das, da benutze ich jetzt bewusst den Konjunktiv, dann wäre sicherlich auch einer der beiden für dieses Jahr bereits Titelanwärter. Ich nehme diese Folge gerade auf am Donnerstagabend, dementsprechend äh, sind die Testfahrten, die, der erste Tag der Testfahrten gerade, zu Ende gegangen. Es sieht nicht unbedingt danach aus, dass der Mercedes die Lücke zu Red Bull schließen konnte. Es sieht insbesondere danach aus, dass der Red Bull sehr dominant ähm, daherkommt in den Testfahrten bisher. Es ist noch sehr früh. Man darf nicht zu viel reininterpretieren in die Zeiten, die wir bei den Tests sehen. Ähm, aber das, was wir gesehen haben, ähm, ist Red Bull mit Sicherheit und von den Zeiten her auch Ferrari und eventuell auch Aston Martin vor der Leistung, die Mercedes derzeit bringen kann. Dementsprechend noch große Fragezeichen bei Mercedes und der Konkurrenzfähigkeit für dieses Jahr. Der Pfeil hat zum Ende der Saison definitiv nach oben gezeigt und es wäre schon ein herber Rückschlag, wenn man jetzt aus dem Winter kommt und dieses positive Momentum verlieren würde. Das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank wieder fürs Einschalten. Ich hoffe, dass ihr auch bei der nächsten und letzten Vorschau auf die Saison 2023 dabei seid. Folgt mir gerne auf allen Social-Media-Kanälen, Twitter, TikTok und Instagram und folgt dem Podcast, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Und ich freue mich, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.